0: 2. Начинаем. Всем привет, и это «Скомка на подкаст». Слушатели Скомкана, Калай вот буквально минуты ранее обсуждали с подругой тот факт, что мы просто не заметили, как наступили 20 числа сентября. Хожу я, значит, спокойно, никого не тревожу, выполняю свою работу с мыслью, Но ну вот же недавно только был выпуск Скомкана, пора уже дропать следующий, и ко мне приходит резкое сознание того, что то было 1 сентября, а сейчас-то уже давно за середину месяца. Я от многих слышала, что после 25 жизнь чуть быстрее движется в целом. И не совру, если скажу, что такие темпы меня даже немного пугают. Вчера сходили в кино не по работе, наконец-то. Посмотрели Гран Туризмо, мощный маркетинговый продукт. Теперь я хочу PlayStation, я хочу сыграть в Гран Turismo. Я хочу себе машину Nissan и попасть на Формулу-1 как зритель. А еще фильм попытался донести одну очень важную идею — мечта. Вот что движет людьми, которые становятся воистину легендарными. Например, у меня есть мечта слэш цель или даже цели во множественном числе. И так вышло, что они все так или иначе материальные. Но у меня нет такой мечты, как у Яна Марденбург. Я выхожу с фильма и говорю своему парню, что я сейчас осознала, что у меня нет мечты. Понимаете, о чем я? Мои больше похожи на цели. Я хочу что-то, я знаю, как этого добиться, и я сейчас над этим как раз работаю. А мечта, она большая, она необъятная. Она у тебя есть, ей не обязательно сбываться, Она просто заставляет тебя делать изо дня в день то, что хоть немного приближает тебя к ней. В восьмом классе я мечтала работать в ООН, стать адвокатом по защите окружающей среды. Наверное, поэтому я и писала диссертацию о Global Climate Change, но взрослая жизнь будто диктует свои правила. Я знаю, как глупо все сваливать на взрослую жизнь, но когда ты взрослеешь и все чаще сталкиваешься с реальностью жизни, особенно взрослой, то мечты уходят на вторую, Третий, четвертый план. Я потеряла мечту. Обрету ли я ее снова? не могу сказать точно, но какая-то толика веры внутри все еще не угасает. Я точно знаю, что хочу пару спортивных достижений, там пробежать марафон, выиграть какой-нибудь турнир или соревнования по плаванию, но это больше плод моих интересов. Мне нравится спорт, и поставить какие-то галочки в этой сфере моей жизни было бы символично. Но опять-таки это сложно назвать мечтой. Получается, мне нужно найти свою, и, возможно, моя жизнь обретет какой-то новый смысл, новую форму. На такие вот мысли навел меня фильм. Всем рекомендую глянуть в кино, если успеете, если нет, то в цифре. К слову, о трансформациях за последний месяц на самом-то деле многое изменилось у меня в жизни. Я пересмотрела свое отношение ко многим вещам. И те, кто следит за мной в венсе, наверняка подозревают, о чем речь. А именно речь идет о культуре потребления. В моем случае причин может быть масса, но исход один. Я больше не хочу потреблять больше того минимума, который мне по-настоящему необходим. И это касается как реального, так и виртуального мира. Еда, одежда, контент, сервисы, услуги, информация. Единственное, на чем хочется заострить свой фокус, это знания, получаемые от людей, через людей посредством того, что создано или создается людьми в разных уголках мира. Я всегда верила в магию мошеджаз, но не думала, что настолько сильно изменятся мои взгляды на жизнь в целом. В бизнесе и в корпоративной среде есть такое понятие, как ценный конечный продукт. И если экстраполировать это понятие на человеческую жизнь, то, наверное, ценным конечным продуктом моего пути и есть сама жизнь. Я хочу, чтобы в конце своего пути я смогла обернуться и сказать, я прожила жизнь, я прошла эту жизнь, она и есть мой конечный продукт. И совсем недавно я поняла, что этот путь Пройти будет легче и намного интереснее на легке, не заставляя себя и свое окружение какими-то ненужными атрибутами жизни, которые иногда даже перекрывают взор. Представьте, что вы на большом лайнере, которого ждет крушение, и вам говорят, возьмите самое ценное и прыгайте в воду. Кто-то будет собирать свои ценные вещи, драгоценности, и им точно будет сложнее плавать с грузом. А я хочу добиться такого внутреннего состояния, чтобы прыгнуть в воду сама. Ведь все ценное уже есть во мне самой же. Все, я оставлю вас с этим потоком мыслей и, наконец, перейду к самой теме эпизода подкаста. Я думаю, описание вас уже заинтересовало, потомила я вас не на шутку. Давайте приступим. но а сначала дайте мне сделать глоточек чая. Ал, гендебастаек. Сегодня мы с вами поговорим на важную тему, которая в какой-то мере табуирована, ну или которую не всем так просто взять и обсудить ни с собой, ни с кем-либо из близких. И, возможно, все эти три понятия не сильно ассоциируются со мной. Я постараюсь доказать вам обратное, как бы глупо это ни звучало. Что такое лень? Откуда она берется? Почему люди прокрастинируют? Зачем нужна гибкость ума и мышления? Давайте порассуждаем вместе. Возможно, после этого эпизода мы как иначе взглянем на себя и откроем новые грани своей личности. Дабы избежать любых перекрестных недопониманий, сначала определим все три термина по отдельности, внесем, так скажем, еще больше ясности нашему эпизоду. Ригидность. Это качество противоположной гибкости. Люди, наделенные этим качеством сверх всякой меры, с большим трудом меняют свою точку зрения и плохо адаптируются к внешним изменениям. Они упрямы, довольно жестко отстаивают свою позицию и не меняют своих привычек. Прокрастинация тесно связана с внутренним конфликтом. Это стойкое желание откладывать дела на потом. Лень. Это нежелание или неспособность проявлять активность в каком-либо деле, просто бездействие и отказ от преодоления трудностей. Одним словом, это инертность. Я ленивый человек, кроме шуток. Я всегда была ленивой и до сих пор ленивая Конечно, проявление этой лени всегда было разным Но в целом я себя очень спокойно ассоциирую с этим словом Но спросите любого моего знакомого, коллегу, друга, да даже моего парня Они скажут, Диана трудолюбивая, дисциплинированная Она не стоит на месте, она вечно что-то делает Странно ли мне слышать такое о себе, когда по сути я думаю совсем другое? Нет Моя леность? сформировалась в детстве, конечно, откуда ей еще взяться. Я младшая дочь зрелых, взрослых родителей, которые нормально так меня баловали. Я росла в кайф, я могла валяться и ничего не делать, читать свои книжки, есть любимую еду. Я могла не выполнять какие-то простые дела по дому, и меня никогда в этом не упрекали. То есть никто не подходил ко мне и не говорил Ай, ернчик или жалкау. Меня как будто наоборот поощряли за то, что я там хорошо учусь. И в целом очень мало требовали от меня. В то время как мои сверстники просто пахали. После школы убраться дома, приготовить еду, на улице там что-то прибраться. Это было прям... Их нормой. А я домой пришла, готовую еду, поела, пошла, уроки сделала, и все, моя смена на этом закончилась. Конечно, подрастая со временем, я уже помогала родителям делать все и за скотом посмотреть, и по дому убраться, и снег почистить, если надо. Так как мои родители уже физически все это не вывозили сами, искренне сопереживая, Какие-то внутренние порывы просыпались, и я это все делала безо всяких там истерик. Но вот это вот блаженное ощущение: пойду поваляюсь, отдохну полчаса и просрать три часа своей жизни не делая ничего, все еще доставляет мне неимоверное удовольствие, и назвать это чем-либо, кроме как ленью, я не могу. Да, моя лень не проявляется в каких-то глобальных вещах, типа я не ленюсь работать, создавать, учиться и так далее, и я не скажу, что я долго настраиваюсь на ту или иную задачу, но я люблю вот это время, пусть и бессмысленно проведенное, но оно приносит мне столько счастья, распластаться на диване отключиться от всего вокруг, когда по сути можно выполнить кучу разных, хоть и мелких, но дел, я это обожаю. Поэтому, когда я прихожу с работы домой, я очень долго не сажусь. Я сразу начинаю готовиться к ужину, а к следующему дню. Я делаю все, чтобы в случае того, если вдруг я снова сяду там или лягу и исчезну из реальности, у меня уже все было готово. Иначе потом я уже буду в дикой истерике и спешке все это делать. И только когда у меня отпарены вещи на следующий рабочий день, обед в контейнере, ужин на столе, задачи расписаны по часам, только тогда я могу приземлить свою пятую точку и чуть-чуть рас плавиться в пространстве. Без структурированности и контроля я бы просто срослась бы к дивану. И в целом на этом все Но я вам открою один очень важный секрет. Я никогда не стеснялась своей лени. Я открыто и громко заявляю, не в качестве обвинения, а в качестве осознания я всегда говорю себе, что вот тут я ленюсь, и надо бы уже встать или я ленивая сейчас и с этим ничего делать не хочу. Это не перманентные состояния моей души, моего сознания или тела, но для кого-то лень — это целый образ жизни, как я сказала ранее. Хочу вам тут процитировать самый авторитетный источник — Википедию. Там пишется, что лень — это отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения а не трудовой деятельности. Обществом традиционно расценивается как порог, поскольку считается, что ленивая человек является нахлебником общества. Вау, ну после такого прям сразу хочется побороть лень, прям вот сразу. Ну всем известно, что лень действительно порицается обществом, особенно в казахском обществе. Например, Абай приравнивал лень к врагам человека. Он говорил: то есть это твои враги. Лень бывает разной, надо признать этот факт. И причин у этой самой лени могут быть множество. Для кого-то это привычный способ поведения, для кого-то это потребность сэкономить энергию. Взрослое поколение любит дерзко высказываться и обвинять подрастающее молодое поколение со словами «хазыргыжа старжалкау» «Жуму стегли ракель «шарвау и так далее. Вряд ли кого-то мотивировали данные фразы. Меня лично это очень сильно раздражает. В наше с вами время, так скажем, причин и возбудителей лени стало больше, чем когда-либо, начиная от рутинности и однообразия жизни до перегруза информации. Я не оправдываю людей, которые просто отпустили свою жизнь, которые двигаются по течению и не привносят никаких изменений, но лень — это не недуг. Это временное эмоциональное и физическое состояние. Да, за серьезной ленью может таиться страх и тревога, ведь иногда мы говорим «мне лень», но на самом деле имеем в виду мне непривычно и страшно приниматься за неизвестное. Наше тело дает ответную реакцию. И это тоже вполне нормально, так как нет ничего, что невозможно решить и с ленью тоже можно бороться. Вопрос один. Нужна ли вам эта борьба? Мне она не нужна. Я хочу позволять себе быть ленивой и в глобальном понимании моя лень не мешает и не портит качество моей жизни. Но есть люди, которые сильно страдают из-за своей жаления и в то же время прекрасно понимают корень проблемы и все равно не хотят менять ситуацию. Вот именно это мы и называем ригидностью. В моей жизни были такие люди. Ты приводишь сотни аргументов, выявляешь все возможные причины. К примеру, давайте быстро перечислим, что может быть причиной лени. Это и усталость, истощение, заниматься тем, что не приносит Никакого удовольствия, это делать все из-под палки, криво расставлять приоритеты, какие-то ложные убеждения и тому подобное. Вот все ты это говоришь, предлагаешь решение, и человек все равно стоит на своем и твердит, что у него все хорошо, хотя визуальная картинка громче, чем слова. Понимаете, у ригидных людей уже есть определенное видение мира, представление обо всем вокруг, и оно не будет меняться ни за что. Ригидность — это как палка о двух концах. Очевидные плюсы это уверенность и настойчивость, но в то же время ригидность сильно мешает развитию. Она перекрывает вот этот вот клапан, да, куда как в воздух поступают изменения. Да, от ригидности еще никто не умирал, хотя, блин, кто его знает. Тем не менее, гибкость мышления делают людей куда более счастливыми. Они не застревают в негативных эмоциях, им гораздо проще ориентироваться в условиях неопределенности. Немного углубившись в тему лени, изначально я осознала, какая же все-таки тонкая грань между ленью, эмоциональным выгоранием и прокрастинацией. О последнем как раз таки хочу поговорить сейчас. Прокрастинация какое-то время была очередным модным термином, а потом начали активно форсить нарратив, якобы прокрастинация имеет позитивное влияние на человека. Сколько людей, столько и мнений. Прокрастинация и вправду не всегда негативное явление. В целом, все вышеперечисленное это наша реакция на внешний мир, на задачи, которые перед нами ставят или которые мы придумываем себе сами. Если вариант если вы реально откладываете дела до последнего, то, вот если судить поверхностно, то, скорее всего, есть только две причины. Либо вам это уже просто неинтересно, и той мотивации, что было вначале, уже нет, либо вы боитесь, и ваша психика просто пытается уберечь от того, что вызывает страх, тем самым откладывая дела на дальний ящик. И в градации это самое дело может быть разной степенью важности, это вообще никак не влияет на сам процесс прокрастинации или на само проявление прокрастинации. В сети уже полно статей по первопричинам и методам борьбы с прокрастинацией. Что делать, какой подход выбрать, чтобы в следующий раз сценарий был чуть лучше предыдущего. Я могу лишь порекомендовать автора Дэвид Бернс в частности, его книга «Терапия беспокойства». Там вы при желании найдете вполне рабочие способы и схемы борьбы с прокрастинацией. Мы боимся, что если у нас не получится, мы будем неполноценными, какими-то второсортными людьми, ведущими посредственную жизнь, лишённую удовольствий Мы виним себя за то, что ленимся, за то, как безответственно подходим к делам и тянем тянемся до последнего. Мы боимся остаться под поездом, который несется за нами с какой-то бешеной скоростью. Мы не слышим себя Потому что все, что мы слышим, это как бьются колесные пары о рельсы. Внешний шум не дает нам понять настоящие причины лени, прокрастинации нашего нежелания сделать шаг вперед к изменениям. Сталкивались ли вы когда-нибудь с тем, что начинали что-то новое воодушевленно и замотивированно, а затем вдохновение куда-то исчезало, занятие начинало вызывать раздражение, вы это все откладывали и в итоге не доводили до ума? Именно так и появляются списки нереализованных проектов, не против, курсов и стопки недочитанных книг. Что я лично могу посоветовать, исходя из собственного опыта, а у меня были и нереализованные проекты, и стопки книг, которые я вот вот точну. Первое – это ставить перед собой реалистичную цель. Ключевое слово тут – реалистичную. Не надо быть в роли и швец, и жнец, и на туде, и грец. Одна цель, одна задача – все сразу сделать не получится. Второе – рассчитывать реалистичные сроки. Всегда иметь время в запасе. Далее – не быть перфекционистом. Звучит неоднозначно, но у перфекционистов же всегда либо идеально, либо никак вообще. Чтобы прийти к этому заветному идеалу, нужно проделать кучу всего. Все звезды на небе должны совпасть, а в реальности такое случается редко. А это значит, что вы, скорее всего, откажетесь от первоначальной затеи. И последнее — следить за прогрессом. Допустим, я сегодня прочитала 20 страниц книги. Ставим галочку, хвалим себя, а также важно разбивать одну большую сложную задачу на несколько мелких так прогресс будет заметен сразу прокрастинация это большая психологическая ловушка из которой довольно непросто выйти но возможно. Я в целом убеждена, что человеческий потенциал еще не до конца раскрыт, и нам под силу все. А уж тем более победить лень, перестать откладывать дела на потом. Не стыдитесь, и самое главное, не бойтесь быть ленивым и слабым. Сила воли это очень ограниченный ресурс, и подавляя эмоции, ваш мозг затратит больше энергии, и на другую активность вас попросту не хватит. Дисклеймер к концу эпизода. Если лень, прокрастинация и и окаменелый разум мешает вам жить, то обратитесь за помощью к специалистам. Скорее всего, проблема больше, чем вы предполагали. Слушатели Скомкана, В завершении хотелось бы озвучить главный месседж эпизода. Люди за всю свою жизнь пребывают в различных состояниях, проживают широчайший спектр эмоций, проходят множество испытаний в одиночку, проигрывают себе, восходят на пьедестал. Мы трансформируемся, сами того не подозревая. И нет ничего важнее, чем принимать свои ups and downs и максимально проживать эти уникальные моменты. Это просто этап, который нужно пройти. Пятиминутная лей — тоже этап. суете дочитывать параграф, чтобы сдать экзамен через 15 минут — это тоже этап. Всем спасибо, что были со мной. Встретимся в комментариях и в личных сообщениях. Крепко обняла. До следующего эпизода.